0: Heute im MPC Gym Sports Talk erfahrt ihr mehr über unsere jetzt startende 8-Wochen-Challenge. Geht auch um sportliche Großereignisse, yay or nay, und Ausblicke aus unserem Profibereich für das neue Jahr. Viel Spaß dabei! MPC Gym and Sports Talk! Hier, nimm was ich hab frohes neues Jahr. Hallo. Sag mal noch, es ist ja der dritte. Heute, der dritte erste 2022, da darf man noch frohes neues Jahr wünschen, finde ich. Wie lange machst du das?
1: Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schon gemacht habe. Hast du also noch
0: niemandem frohes neues gewünscht? <lacht> ja, also jetzt nicht Doch so.
1: Mir. Ja, ich habe dann, du hast wahrscheinlich mir gewünscht. Und ich habe gesagt, ja, dir auch oder so. Also ja. jetzt, also jetzt. Also aktiv hast du es noch nicht. Gemacht. Ich glaube nicht. Nee. Du hast ja jetzt ein paar Leute hier mit. Ja, euch. also euch, ja, ein frohes neues Jahr. Ja, genau, hier. Aber ich bin da ja auch wenn ich bisschen... jetzt
0: wüsste, welcher Knopf der Szenenapplaus ist, ne? Okay. Ich glaube der hier. Ja, ne, ja, Wieso?
1: Liegt vielleicht aber auch damit
0: halt, hängt. Häng <lacht> mehr Applaus als ich erwartet. Ja, ja.
1: hängt halt aber damit auch glaub ich, ein bisschen zusammen, dass äh, für mich das so der Jahreswechsel jetzt nicht so, dass äh, der Höhepunkt des Jahres ist, sondern das ist irgendwie ein Tag auch wie jeder andere für mich und äh, ich habe es irgendwie nie verstanden, warum jetzt das neue Jahr so viel <lacht> anders sein sollte als das
0: letzte. Oh mein Gott.
1: Ja, es ist also
0: korrekt. daher ich bin da so ein bisschen mehr äh, ich glaube es sachlicher. ich glaube es macht es leichter einfach mit Sachen abzuschließen oder neue Sachen zu starten ist ja ne, wenn wir über Zielsetzung sprechen man spricht ja sehr häufig beim neuen Jahr über Zielsetzung dann ist ja auch eine, dieser bekannten Smart-Regel, jetzt kann ich sie jetzt nochmal reinbringen. Wir haben ja schon gesprochen, die SMART-Regel, oh, jetzt komme ich ja. Jetzt, jetzt haue ich sie nochmal raus. Ja. Die Smart-Regel für Zielsetzung ist eine Methode, Ziele zu formulieren und diese dann erreichbar zu machen. Smart bedeutet, es muss spezifisch sein, messbar, ähm, attraktiv, realistisch und terminiert. Und dieses terminiert wäre dann dafür sprechend, dass man sagt, man braucht einen Start und ein Ende um sich halt besser motivieren zu können und dementsprechend, wenn man so ein Jahr dann abschließt und neu anfängt, wäre das dann hilfreich.
1: Ja, aber es ist, ich, 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 macht irgendwie Sinn, aber so für mich persönlich hat das irgendwie nie funktioniert oder ähm, genau, der Herr war jetzt auch auch dieser Jahreswechsel hat nichts. war geändert, jetzt ein ja. Tag wie jeder andere, sehr unspektakulär bei mir. Ich ähm, habe
0: gehört, du warst vor null Uhr im Bett.
1: Ja, ich habe irgendwann um Fest 11 festgestellt, dass ich doch relativ müde war. Jetzt überlegt, okay, macht das jetzt Sinn, jetzt um mich noch eine Stunde wach zu halten hier irgendwie? Und äh hat gesagt, nee.
0: Ja, in anderen Teilen der Welt ist ja der Jahreswechsel schon passiert. Von daher kannst du ja sagen, du warst in ne? ja. halt an einer anderen Zeitzone.
1: war ich, glaube ich, um halb zwölf im Bett. Und äh, dann wurde es immer um zwölf immer laut draußen. Dann bin ich wach geworden, aber... Das Fenster aufgemacht. Ruhe! Ja, also dafür, dass Böllerverbot war, war es dann doch erstaunlich laut, aber... Ähm, <lacht> äh, ja,
0: aber so... so daher, also...
1: Hatte, ja. Lag wahrscheinlich auch am vollen Bauch, dass ich dann schnell ins Bett wollte.
0: Siehst du, der volle Bauch, das ist ja oft auch ein Antrieb für viele, jetzt die Zielsetzung zu formulieren. Und der, den vollen Bauch jetzt. Der effektiv. dauerhaft volle Bauch. Richtig. Die, die Geldanlage in der Mitte genau. des Körpers. Ja, von daher ähm, wünschen wir aber, dass ihr wünschen, einen schönen Jahreswechsel gehabt zu haben, kann ich mir sagen, ne? Mhm. Ja. ja, zumindest guter, ne, guter, also zumindest jetzt hier Start
1: ins neue Jahr. Start ins neue Jahr. Ein paar Sachen stehen an. Oh ja. ja. Erstmal,
0: äh, wie lange halten die guten Neujahrsvorsätze? Zum einen, und wir versuchen ja auch mit, wir als MPC-Gym versuchen ja tatkräftig zu unterstützen bei den guten Neujahrsvorsätzen. Und wir haben ja eine kleine Gym-interne, will ich es mal nennen, Challenge ins Leben gerufen für die, vor allen Dingen für unsere Functional Training Mitglieder.
1: Natürlich kann da jeder machen, das mitmachen, wer jeder. will, ne?
0: aber es ist so genau.
1: Zielgruppe, ist das Functional Training.
0: Und da haben wir eine acht Wochen Challenge. Typischerweise gibt es zehn Wochen, heute wir machen acht Wochen. Also um genau, zwei
1: Monate vor dem Hintergrund. Ja, also wir haben in, den, in unseren Kursen machen wir das ja schon viel, so dass wir unsere, die Ergebnisse oder Leistungen mess, messbar machen oder ja. vergleichen. Ähm, beim Functional ist es jetzt quasi den, oder Functional-Trainingskursen noch nicht so drin, beziehungsweise da, da sehen das die Teilnehmer nicht so und manchmal kann das halt auch sehr stark motivierend sein, wenn man so sein, mal, mal seine persönliche Entwicklung sieht. Als Trainer sieht man das vielleicht noch mal eher, aber so als, als Teilnehmer ist das dann ja, ist das äh, äh, sind so diese Sprünge nicht so wirklich wahrnehmbar, weil die doch sehr sehr fließend passieren und oft halt auch nicht so dieses
0: Bedürfnis oder dieses Bewusstsein dafür da ist. Genau, weil es wobei wir jetzt äh, wir hatten ein paar erste Klimmzüge, das hat mich wieder gefreut bei uns im Fangstall Training. Klimmzüge, im Fang, ja. Ja. ja, ganz stark von ein paar unserer weiblichen Teilnehmern und ähm, sehr stark muss ich sagen, hat mich sehr gefreut. Kim ist ja bei vielen ganz oben auf der genau wenn ich meine und äh, ja sehr ist auch wenn man mal überlegt, dass so ein klein bisschen in relation rückt, dass die deutsche Sporthochschule die Aufnahmeprüfung ne, die ist ja sehr hoch angesehen sage ich mal und sehr hoch, gefürchtet von vielen und wenn man da mal überlegt, dass die Männer, drei Klimmzüge machen müssen, um dort sich zu qualifizieren und die Frauen keinen einzigen. Dann rückt das so auch so mal so ein bisschen so, wenn man dann mal einen Klimmzug schafft tatsächlich, ähm, rückt das das mal ins, ins richtige Licht sozusagen, ne? Weil klar, es gibt viele Leute, die Klimmzüge schaffen, aber es gibt auch viele, die sportlich sind, die damit doch arge Schwierigkeiten haben. Also ich kann mich an meine Aufnahmeprüfung erinnern. Und da waren auch die eine oder anderen dabei, die es tatsächlich nicht geschafft haben, obwohl sie in anderen Disziplinen halt kein Problem mit der Hürde hatten sozusagen. Aber da gab es das schon. Also in jedem, wirklich in jedem, in jeder Gruppe, die sich diesen Test gestellt hatte, gab es immer mal einen, der Probleme mit Klimmzügen hatte. Und das fand ich schon extrem. Natürlich gibt es dann noch viele, die dann ne, kann dann 30 machen oder so. Aber ähm, ja dementsprechend Gratulation noch daran. Aber wir waren ja bei dem bei der Challenge bei der Challenge und genau deswegen machen wir das ja auch, dass wir alles ist ja mal so gestartet. Ne? Wer die erste Folge nochmal anhören möchte, der kann das gerne tun. Ne? Die heißt ja auch Christian oder Chris und seine zehn Wochen Challenge. Und somit ist das ganze Gym ja quasi auch entstanden und ähm, von daher so ein bisschen reminiscing of den Anfang, machen wir jetzt eine Acht-Wochen-Challenge und ja, für diejenigen unter euch, die jetzt hier zuhören, sagen, oh oh, denkt dran, wir machen das mit und auch für euch und es wird eine Menge Spaß und dementsprechend so ein bisschen, wer da Bock drauf hat natürlich, ne, der macht das dann mit. Und kann dann sich dementsprechend einfach mal so seine Leistung, seine Leistungsentwicklung einfach mal so ein bisschen begleiten. Dabei zugucken, wie sich das entwickelt.
1: Genau, denn diese Acht-Wochen-Challenge äh, sieht so aus, dass in der ersten Woche von den acht und in der letzten, in der achten Woche, quasi das Gleiche gemacht wird, so dass man und dazwischen dann sechs Wochen zum Trainieren. Und dann können wir auch mal so ein bisschen auf die Leistungsparameter eingehen, die wir Testen wollen. Ja. Sollen wir es direkt machen? Ja, würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir so Leute schon mal die Idee davon haben, was ja. auf sie zukommt.
0: Genau. Also, eine der Faktoren, die wir ja so als wichtig empfinden für die Leute, ist zum Beispiel etwas schweres aufheben. Ja, schon also? mal. <lacht> ich meine. Also, gut, ne? im Sinne von, im Sinne von, für uns ist ja Fitness, haben wir ja auch schon öfters mal gesagt, Fitness ist ja, dass man möglichst langfristig selbstständig bleibt. Und wenn man langfristig selbstständig bleiben möchte, dann gehört das auch dazu, dass man stark genug ist, um eben auch so ein paar Sachen von A nach B zu bekommen. Sei es einen Sofa mal äh, ein bisschen verrutschen oder, äh, so dass man eben nicht auf Hilfe immer angewiesen ist. Und um das zu stärken, um das zu trainieren, kommt in dieser Challenge eben auch das sogenannte Kreuzheben oder Deadlifting vor, ein bisschen abgewandelt für uns, ähm, nämlich wir nennen das Eccentric First, das heißt also wir heben es nicht komplett erstmal vom Boden ab, sondern wir stärken quasi die Exzentrik, das heißt also wir haben es schon auf einer gewissen Höhe mit einer Ablage und lassen es als erstes mal runter, um dann wieder anzuheben. Das macht das Ganze noch so ein bisschen... Leichter in Anführungsstrichen, weil man auch mehr Gewicht benutzen kann dabei, als wenn man es direkt vom Boden anhebt, aber um das eben so zu trainieren, um die Positionen so zu stärken, die wir sehen wollen als Trainer, machen wir das als allererstes, also das heißt, dass man eben in die Bewegung reinkommt, um sie dann wieder umzukehren und das macht für uns Sinn und das macht für uns auch insofern einen schönen Übertrag eben, um diese Kraft zu entwickeln, die man dafür dann benötigen kann, benutzen kann, um eben seinen Einkauf schön hochzuheben. Und
1: genau, das hat halt einen hohen Übertrag in den Alltag. Ne?
0: Genau, das ist ganz Körperübung, eigentlich eine dieser Grundübungen, wie man so schön sagt, um eben eine möglichst solide Basis aufzustellen und dementsprechend kommt das auch drin vor.
1: Genau und zwar, ähm, das ist so, ich sag mal, der die große
0: Übung, das große Gewicht, das große Gewicht, genau. genau. Richtig. Dann dann kommt auch etwas, was viele Leute bei uns im Functional Training als, ein, als eine Zielsetzung haben, sage ich mal, oder eine, ja, eine Vorstellung, dass sie das gern mal können würden und das ist ein perfekter Liegestütz. Oder eben wir wir Verdenglischen das Ganze ja immer sehr gerne, ein Perfect Push-Up und ähm, dementsprechend wollen wir da auch dran arbeiten, dass wir wirklich in die ganze Bewegung kommen, also keine so schönen halben Sachen, sondern tatsächlich mal ganze Bewegung auskosten und die wollen wir als erstes mal schauen, wo ist so, wo wäre sie gerade möglich, ab welcher, mit welcher Unterstützung, mit welcher Höhe. Also wir können dann, wie wir geplant haben, ist es, dass man ja mit einer Höherunterstützung arbeitet. Das heißt, wenn man nicht ganz horizontal diese Liegestütze macht, sondern so leicht erhöht, diagonal wird sozusagen, dann wird es eben dementsprechend auch leichter von der Last her. Und dann halt zu schauen, mit welcher Höhe kann man arbeiten, dass man tatsächlich eine ganze Bewegung hinbekommt. Mit dem Ziel natürlich, dann diese Höhe zu reduzieren und dementsprechend dann einfach näher an das Ziel, perfekte Liegestütz ranzukommen. Und das ist das, was wir machen wollen. Ja. Genau, und für die Leute, die schon eine Liegestütz können? Die machen wir erst ein bisschen schwer. Wir erschweren das Ganze äh, mit Widerstandsbändern. Das heißt also, äh, für diejenigen die da keine Probleme haben, die kriegen was über den Rücken geschnallt und dann müssen sie gegen extra Widerstand von außen sich nach oben arbeiten.
1: Genau, so dass dann im Idealfall am Ende der Woche mehr Widerstand geht, beziehungsweise das
0: bei den Leuten, die es äh quasi die Welt nach unten gedrückt wird, dass man genau. selbst stabil bleibt. Ja. Das ist das Ziel. Ja, und dann also Liegestütze auch
1: mal so ähnlich wie Klimmzug. Also ich sag mal, wenn so, wenn man so Leute fragt, so was sind so eure sportlichen Ziele, dann ist so das der der der, der die Liegestütz der kleine Bruder vom Klimmzug, weil Klimmzug ist so genau. So das ganz hohe Ziel ist halt auch deutlich anspruchsvoller als der Liegestütz und äh, aber viele Leute ist dann halt auch eine, eine schöne Liegestütz
0: zu können auch ein Ziel. Ja. Dementsprechend haben wir gedacht, das bringen wir mit rein. Und dann haben wir noch etwas. Genau. Nämlich gehört für uns in, das, in die Leistungsbereitschaft eines jeden auch ein Stück weit Durchhaltevermögen. Und Kraftausdauer. Kraftausdauer. Und das haben wir gedacht, das schaffen wir sehr gerne, um eben dementsprechend auch viele andere Bewegungsmuster oder besonders eine kniedominante Bewegungsmuster, nämlich eine Kniebeuge, auch noch mit reinzubekommen. haben gesagt, da sind unsere, unsere berühmtes Workout Fiesen 4, allerdings die Light-Version. Diese genau. ja, vier Leit, die haben wir mit dazu genommen. und zwar besteht die aus jeweils drei Minuten einer Übung und die erste Übung sind Kniebeugen. Kniebeugen. Ich dachte, was, wer redet da gerade, habe ich gedacht? Das hört ihr gar nicht, aber bei uns spricht der Staubsauger. Ja, ähm, ja also Kniebeugen für drei Minuten, dann eine Minute Pause, dann drei Minuten so viele Wiederholungen wie möglich in einer Liegestütz und zwar in der leichten Version, wo sie dann durchführbar ist oder eben halt in der kompletten, je nachdem, wo man gerade steht. Dann wieder eine Minute Pause und dann drei Minuten, wir nennen das Hands-to-Heels-Sit-Ups, das ist so eine kleine Abwandlung von einer Bauchübung, also einem Sit-Up, wo man auf dem Rücken liegt, die Beine anwinkelt und dann mit ausgestreckten Armen hinter den Kopf beginnt und mit den Händen quasi an den angewinkelten Beinen, an den Fersen berührt. Das ist dann Hands-to-Heels dementsprechend. Und eine Minute Pause, dann kommt die vierte und letzte Bewegung und das sind Ringrudern. Also das nennt man dann horizontales Rudern, horizontale Klimmzüge, beziehungsweise kann man dementsprechend dort auch halt leicht wieder die Abwandlung machen und wenn man mehr in die Diagonale geht, wird es eben ein bisschen einfacher. Ja, und dementsprechend haben wir dann insgesamt abgedeckt, dass wir eine hüftdominante Bewegung trainieren mit dem Kreuzheben am Anfang. Wir haben eine Druckübung dabei mit dem Liegestütz. Wir haben eine kniedominante Bewegung mit den Kniebeugen und wir haben noch Zugbewegungen eben für den Rücken mit den Ringrudern und eine, eine Bauchübung, eine Core-Übung sozusagen mit unseren Hands-to-Heels-Sit-Ups. Das kommt also auf euch zu und äh, ja, dementsprechend, das wird in der ersten Woche getestet oder durchgeführt und dann dementsprechend in der letzten Woche von unserer Acht-Wochen-Challenge nochmal wiederholt und dann haben wir das Jahr schon mal gut gestartet und hoffentlich mit viel erfolgreichen mit viel Motivation
1: in die
0: in die nächsten Monate dann start durchstarten. Genau. Wer jetzt clever ist, der macht es am Anfang total langsam.
1: Ja, das ist das natürlich ist klar, also ja. ne? klar geht das immer. Aber
0: ist, will man das? Ne? Nein, natürlich nicht. Man will natürlich auch am Anfang schon Gas geben, um zu gucken, also mit dementsprechend viel Intention und Motivation zu starten. Ja, das kommt also auf unsere Functional Training Gruppen zu.
1: Ja, spannende Sache. Freue ich, ich, freu ich mich drauf, um echt zu sein. Genau, und äh, äh, alle die, die, ich meine, wir haben ja Leute, die auch gerne zweimal in der Woche zum Training kommen, die haben dann keinen Vorteil, weil sie können das dann einmal proben quasi. Die können das mal proben. Beziehungsweise ja. sie haben zwei Chancen, da einen guten Standard zu setzen und dann...
0: Oder kommen direkt schon ins erste, erste Training, das spezifischste Training, was man dann für den Test haben genau. kann. Genau, weil im Ende Endeffekt ist ja
1: das beste Training für irgendeinen Test, ist immer den Test zu trainieren oder immer wieder zu machen, daher... Ähm,
0: nicht ja. unbedingt das Ziel, dass wir das aber versuchen, ja. Ja, vor allen Dingen geht es ja darum, dass man, dass wir motivierend an der Seite unserer Athleten sind und dementsprechend da dann mal eine Hilfe von, von uns her geben wollen, dass wir sagen, hey, zusammen machen wir diese kleine Challenge und dann schauen wir mal, was da geht. Ja, und dementsprechend glaube ich auch, dass das auf wohlwollend lachende Gesichter treffen wird. Also zumindest genau, und am, Ende des, am Ende der Fiesen. Einmal Vier. das.
1: Ich meine, wir schielen halt auch so ein bisschen, dass Leute gucken, aha, was hat denn der gemacht und so. Also es so ein bisschen die, die, die gegenseitige Motivation noch mal ins Spiel kommt und äh, so ein bisschen der Ehrgeiz ge, gepiesackt ja. wird.
0: Das macht es übrigens auch für jemanden, der jetzt zum Beispiel daran Interesse hat, für seine körperliche Fitness wieder was zu tun. Dann macht man es, wenn man sich selbst so ein bisschen nach außen auch ja, ich will nicht angreifbar sagen, aber dass man sich nach außen hin öffnet mit seinem Ziel, das Ziel nach außen auch formuliert, vor anderen auch formuliert, beziehungsweise vielleicht sich auf eine Tafel einträgt, dann ähm, ist es eben mit großer Wahrscheinlichkeit eher der Fall, dass man dieses Ziel dann erreicht, weil man sich auch halt so ein bisschen unter Druck setzt ne, und natürlich jetzt nicht Stress macht, also ein negativen Stress produziert, sondern eben, dass man sagt, hey, auch wenn man mal einen Tag hat, wo man denkt, ja, soll ich heute zum Training gehen oder nicht, dass man halt daran denkt, hey, man steht ja da drauf auf der Tafel oder eben, man hat dieses Ziel mal ausgesprochen und dann das doch eher der Fall ist, dass man dann trotzdem zum Training geht und am Ende des Trainings dann doch sagt, hey, das war gut, dass ich ja hier war. Ne? Genau. Und das ist der Hintergrund des Ganzen. Und... Ähm, noch nicht ganz klar waren wir uns darüber, ob wir das noch weiter ausbauen sollen und äh, wir haben ja immer die Möglichkeit mit unseren Teilnehmern halt hier das Training durchzuführen. Nur gibt es ja noch ein paar Stunden, die sie gar nicht bei uns sind. Und ähm, ob da da noch eine, die eine oder andere Überraschung auf euch zukommt, da könnt ihr dann noch gespannt drauf sein. Genau, genau. Ja! So, so sieht das der nämlich Start. als erstes aus. Ja. Und ähm, dementsprechend ja, ich, also ich bin tatsächlich gespannt, weil ich weiß, ich habe schon so ein paar Leute im Kopf, wo ich sage, oh, okay, das trifft den Nerv der Zeit bei denen und ähm, dementsprechend bin ich da sehr
1: ich bin auch sehr gespannt äh, auf die
0: Ergebnisse, so
1: also weniger auf die Sport also auf die Leistungssteigerung, sondern vielmehr so auf das dieses äh, eventuell bei den ein oder anderen so Gedanken anzuregen. Hm. Von wegen, oh, oh, ich kann ja was hier. Oder ich so also ein bisschen ver, ähm, versteckte Qualitäten oder
0: versteckte, äh, versteckte Talente. Talente zu eroffenbaren. Äh, ne? ja. ja, da hat mich auf jeden Fall, muss ich sagen, noch mal ein großes Lob an meine Functional-Training-Gruppen, äh, die das immer wieder schaffen bei mir. Also wo ich sagen muss, ähm, ne, da sieht man immer mal wieder jemanden, oh, siehst mal, da ist die Motivation sehr hoch. Ich habe ja auch die Ehre, mit unserem ältesten Mitglied zu trainieren, mit 75 und bin ich auch immer wieder überrascht, was da so geht. aber Was heißt überrascht? Bestätigt und überrascht. Ja, also überrascht Beides. Überrascht ja nicht, aber es ist ja, also wie als Ja doch, auch überrascht dann, aber dann doch wieder in, den kurzen, in der kurzen Millisekunde, wo ich überrascht bin, bin ich dann doch wieder bestätigt oder fühle ich mich bestätigt mit dem ja. Mit unserem, vor allen Dingen halt mit unserer Fitnessphilosophie. Ja, also daher, äh, dementsprechend sei das mal gesagt. Und ansonsten, Konrad, was steht denn sonst an? Ja. Wir haben ja ein neues Jahr. Wir haben auch, ein neues wenn Jahr. Du, auch wenn dir das egal ist. Aber wir haben jetzt 2022, Conny. Was ja, geht? außer,
1: dass ich jetzt wieder, wie gesagt, hatte ich, hatte ich haben wir schon mal angesprochen, dass man sich wieder auf ein neues Datum einstellen muss, oder beziehungsweise auf neue äh, Zahlenkombi äh, am Ende. Ähm, ja. Äh, Freust du dich auf den 2. Februar, den zu auszuschreiben? Den, ja, es geht so. <lacht> äh, gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle. Ähm, ja, schauen was kommt. Für die, nicht wissen, 2. Februar. Magst du einmal...
0: Also, du meinst unsere, unseren Jahrestag hier, oder was? Ach so. Ich war gar nicht so weit. Ich dachte nur an 2. 2. 2022. Ach so.
1: Ach so, nee. Ich war schon... Ah, im wo ich war schon ein bisschen weiter. Ich war schon. Das war jetzt war es nicht 2. Februar, aber es war so ein bisschen im Februar. Ähm, sportliches Großereignis, Stichwort. So, ne? Da in, bist du schon. Ja, ich ah, bin schon da. Ich bin schon, schon. Wenn ich da aus da hinaus gucke, haben wir dieses Jahr äh, äh, zwei sportliche Großereignisse.
0: Richtig. Die Olympischen Winterspiele in Peking und die Fußball WM in, in, der, in Du sagst Katar. Katar ist es.
1: Genau. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wie, ich meine, wir haben ja normalerweise, geben wir ja so kritische Themen hier gar nicht an im Podcast. Aber das Jetzt sind...
0: 2022, <lacht>
1: machen wir das. Nein, es ist es ist so, so. Ähm, ich bin ja, also erstmal, ich bin ja äh, äh, großer Fan von allem, was Sport angeht. Richtig. Und ähm, großer, also das heißt auch großer Fan von Olympischen Spielen, Jetzt hat natürlich, oder was heißt natürlich, aber in den letzten Jahren so ein bisschen bei mir die, äh, das Interesse am Fußball abgenommen. Ähm, weiß mich doch an, an einem Sport oder an einem Drumherum so ein paar Sachen doch er, erheblich stören. Ähm, das heißt, also jetzt ist dass die Fußball-WM auch nicht mehr so das Riesenhighlight für mich, aber es ist halt immer noch ein sportliches Großereignis. Und, ähm,
0: Man muss ja so wird's halt immer Fairness noch halber sagen, es ist das sportliche Großereignis für sehr, sehr viele Leute. Genau. Und äh, dementsprechend natürlich auch im Fokus dieser Sportwelt, die Fußball-WM, was ich halt immer wirklich krass finde, ist, wie sehr, ich habe hab das damals auch ne, als äh, 2006 so, das Sommermärchen sozusagen hier in Deutschland war, habe ich das eben auch irgendwie so mitbekommen, dass da, für mich jedenfalls war das so gefühlt, dass da das ganze Land in Bewegung gekommen ist und auch so diese, ja, so ein Stück weit, ich will mal sagen, Patriotismus irgendwie so was Positives bekommen hatte, dass man die Flaggen und Fahnen rausgehangen hat und äh, sich einfach dafür gefreut hat und ja, irgendwie zu Gast bei Freunden, glaube ich, war auch das... Äh, Motto sozusagen. Genau. Und da hat, das hat so, so ein bisschen, ja, dieses, also bei mir in sehr positiver Erinnerung, wie viele Leute da zusammengekommen sind aus aller Herren Länder und, äh, dementsprechend auch, ja, dass der Fußball es schafft, der Sport an sich, aber der Fußball dann nochmal insbesondere, ja, ganze Länder so zu bewegen auch, so einen Aufschwung zu geben, sowas in der. Vor allem
1: auch nach, also, Bleibende Veränderungen zu, zu erzeugen, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, dass nach der oder WM hier in Deutschland viel mehr Deutschlandflaggen auf einmal auch immer wieder zu sehen war. Ja, irgendwie. Auch stimmt. immer wieder, wenn es wieder, wenn es wieder Fußballereignis war, also sei es einfach die Flaggen am Auto, ne, die, die, die damals so ein bisschen hochgekommen sind, war ähm, halt auch in vielen anderen Situationen. Es war halt nicht mehr irgendwie, man hat sich, oder es war nicht mehr irgendwie komisch.
0: Mhm, genau die Deutschlandflagge so, zu haben. Das war so bei mir persönlich, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber bei, bei mir persönlich hat es auf jeden Fall so diesen Ausschlag gegeben. Jetzt allerdings natürlich auch, wenn man das so ein bisschen kritischer betrachtet ne, und darauf willst du ja dann auch hinaus in der, bei der Fußball-WM in Katar, wenn man da sich mal so ein bisschen im Vorfeld drum ja, mal schaut, was da so menschenrechtstechnisch passiert ist, ob man sich die dann angucken will, das ist die Frage, ne?
1: Genau, also im Endeffekt ja. Das ist, ähm, das ist so ein, so ein Ziespalt. Also wie, was kannst du da als Individuum, als also ich kann mir vor, nicht vorstellen, dass irgendjemand gut gibt. Also erstmal als, als Hintergrund: Es gibt ja, also einmal zu den Olympischen Winterspielen in Peking ähm, viele Berichte, die die doch besorgniserregend sind, sei es ähm, über Minderheiten, Minderheitsverfolgung in, in, in China oder äh, Unterdrückung von, von freier Rede oder Demokratie ähm, und halt aber auch in, in Katar, wo es um äh, äh, fünfstellige Todeszahlen von, von, von Gastarbeitern geht und äh, auch hier wieder Unterdrückung oder äh, der der Menschenrechte, ähm, ja. Ich kann mich nicht vorstellen, dass, dass es da jemanden gibt, der sagt, okay, ähm, finde ich ist, gut.
0: Nee, klar, das ist schon richtig.
1: Und was ist jetzt, was, was sind jetzt Optionen, die man hat als, als jemand, der da doch irgendwie aktiv werden, wenn nicht aktiv werden will, aber es ist, ähm, was haben wir da für einen Einfluss drauf?
0: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema direkt. Ähm. Startest der ja 2022 schon mit den Ja, aber da, ich meine jetzt ist ja
1: jetzt ist ja die das ist ja so die das äh, ne, jetzt ist so die der Stress weg, wo man sich irgendwie auf Weihnachten und Neujahr und so alles <lacht> konzentriert hat und jetzt die Geschenke sind alle verteilt worden. Ja, das Essen ist aufgegessen. Das
0: Essen ist aufgegessen. Und jetzt, jetzt kommt
1: geht der Blick nach vorne, ja, ne, und das <lacht> ist so eine Situation und ich ich sag mal, ich, ich ich, diese die, die Gedanken sind jetzt auch erst also noch nicht so lange bei mir, also wo ich jetzt überlege oder mir da irgendwie eine, eine Meinung gemacht habe, weil mittlerweile tendiere ich schon Richtung einer bestimmten, einem Ver, bestimmten Verhalten.
0: Ja, ich meine, das Einfachste, was man, also meine persönliche Meinung jetzt, das Einfachste in meinen Augen, was man machen kann, ist natürlich immer, du hast ja immer eine Wahl, du triffst immer auch eine Entscheidung, mit jedem, jedem Cent, Euro, den du ausgibst, unterstützt du dementsprechend das, was dort gekauft worden ist oder ne, und das, wie es entstanden ist. Und ähm, das Einfachste, was man dann machen kann, wenn man das nicht unterstützen möchte, ist tatsächlich als allererstes nicht einschalten. Das ist das Einfachste.
1: Jetzt ist es halt so, wenn ich den Fernseher einschalte oder nicht einschalte, das hat ja nicht direkten Einfluss.
0: Nee, das nicht. Direkten Einfluss müsstest du noch anders machen. Aber zumindest ein persönlicher Mini-Protest ja. Dass du und dass sagen halt kannst, ja, okay, nee, ich das kann ich nicht gut heißen und deswegen werde ich es mir nicht angucken. Ja. Und das ist so zumindest das das Kleinste, was man machen kann. Die Frage ist, macht man es? Genau. Und wenn alle Welt darüber spricht, was gerade passiert,
1: ja. guckst du es dir an oder nicht? Die Sache, es gibt halt in, bei diesen Veranstaltungen ja auch immer zwei zwei Parteien. Es gibt ja einmal die Organisatoren und dann die Teilnehmer. Und wen
0: können die teilnehmer was dafür dass die auch wen treffe ich so. jetzt damit
1: ja ich treffe beide damit und möchte ich die die einen
0: Boah, das schon ich
1: weiß das ist ja darum ist ja das ist ja eine, eine moralische entscheidung und das ist ja weiß ich es ist ja schon kompliziert ich habe ich warum
0: warum ich komm sag mal ich so die teilnehmer einer fußballweltmeisterschaft ist vielleicht noch ein bisschen was anderes als die teilnehmer von olympischen spielen die teilnehmer einer fußballweltmeisterschaft sind Zumindest finanziell wahrscheinlich relativ gut. Ja, schon mal stehen schon relativ gut finanziell da. Ob die durch jetzt mit deinem Einschalten unterstützt oder nicht unterstützt, da macht es wahrscheinlich nicht so viel aus. Macht beim anderen auch nicht, aber wahrscheinlich ein Tickchen, mini, 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 Tickchen mehr als halt dort. Ist halt dann die Frage, glaube ich. Also, wenn du. Ähm, wenn es danach geht, die Teilnehmer zu unterstützen, glaube ich, dass die Teilnehmer bei vielen olympischen Sportarten mehr Unterstützung gebrauchen können, als die Teilnehmer bei einer Fußball-WM. Wo ich jetzt auch nichts gegen unsere Fußballer sagen möchte. Die können ja auch nicht, don't hate the player, hate the game. Ja. Ähm, und das äh, übrigens, ich hasse keinen Fußball, sondern <lacht> das als Redewendung mal eingeworfen. Ja, ist halt ja die Frage. ne? Ich glaube halt, ähm, wenn wir es ja auch mitbekommen, Leute, die sich für die olympischen Spiele versuchen zu qualifizieren, wie sehr da die Unterstützung ist und wie sehr die Unterstützung beim Nationalmannschaften im Fußball ist, glaube ich, das sind schon Welten. Von daher muss er dir olympische Spiele angucken und die Fußball-WM dann nicht.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also es ist zumindest schon
0: mal eine Option, die
1: ich bis jetzt noch nicht in Erwägung gezogen habe, ähm, weil bis, ich habe es jetzt eher so in den, mit der Tendenz, mir das beides nicht anzugucken. Ich hatte nämlich, also jetzt ist ist ein ähnliches Beispiel, wo ich jetzt ähm, in so einem Konflikt war. Ist ähm, jetzt ganz ganz anderes ist, ganz anderes Thema. Also nicht anderes Thema, aber so ein bisschen eine ähnliche Situation aus dem letzten halben Jahr von mir. Und zwar hatte ich mir ähm, oder gab's in den irgendwann glaub ich im letzten Sommer oder Spätsommer großes Beben in äh, in den USA. Da wurde eine eine Videospielfirma verklagt vom Staat. Eine Video, okay. Ja, für, und zwar eine sehr große. Ähm, für Diskriminierung der, der weiblichen Mitarbeiter bis hin zu einem Selbstmordfall, der auf äh, ja, Hier, auf sexuelle Belästigung ähm, maßgeblich her oder entstanden oder dadurch äh, hergeführt wurde. Ähm, so, und dann ist dieses, dieses, diese Firma halt immer weiter in die, Schle in die Schlagzeilen geraten. Es ist, also, ist es im Endeffekt so, wenn man das sich an durchliest oder anhört und so, äh, schlägst du die Hände über den Kopf zusammen und denkst, äh, was ist los mit den Leuten? Ja. Ähm, jetzt ist es halt so, dass in äh, in der in der äh, im Herbst allerdings ein, ein Spiel von denen ein rausgekommen ist. Ja, nicht ein tolles Spiel, aber es ist, ähm, es geht hier, ne, für die, also für, bei der Firma handelt es sich äh,
0: um ich sagen. Sag doch mal einen Namen. Activision Blizzard. Und das Spiel äh, heißt?
1: Ja, das war die, die, die Wiederauflage von Diablo 2. Das ist so ein Kindheitsspiel von mir früher. wo es ne, okay. Habe ich früher viel gespielt und das ist jetzt quasi neu aufgelegt worden mit besserer Grafik, aber quasi so das alte Spiel in schön. Und ähm, ja, und dann war ich halt auch vor der Situation, Kauf, kaufst du das nicht, Spiel, unterstützt die Firma oder kaufst es dir nicht? Ich meine und? Ich habe es mir gekauft. Jetzt im nach ja. ja, aber im Nachhinein überlege ich, weil ich habe halt, es gab halt auch die Argumentation, wenn ich es nicht kaufe, dann sind die ganzen Leute, die daran gearbeitet haben, ja im Endeffekt haben im Endeffekt ja die die verdienen ja auch daran oder sind ne, dass sie solche ihre Arbeit dann verkauft. Ich,
0: ich sag mal so, das ist natürlich. Wir hatten jetzt kann ich ja auch mal hier ein Beispiel bringen, wir haben das gleiche mit Crossfit gehabt. Auch? Die gleiche, eigentlich die gleiche Situation. Situation. Soll man Crossfit, damals ging es halt auch um den Besitzer von Crossfit, der in Verruf gekommen ist und ne, allerhand ähm, ja, sagen wir Probleme hatte und da haben wir uns ja dagegen entschieden. Wir haben gesagt, nee, wollen wir nicht weiter unterstützen und deswegen werden wir auch keinen Crossfit-Namen tragen. Das haben wir jetzt ja auch aufgelöst im Sinne, weil wir gesagt haben, okay, die Entwicklung ging halt in die richtige Richtung und jetzt können wir sagen, wir machen das. Ich meine, grundsätzlich ist das ja so eine Frage, wenn man sich wirklich darüber Gedanken macht. Ich finde, Was ich daran schwierig finde, ist folgendes. Schwierig finde ich, wo hörst du dann auf, dir Gedanken darüber zu machen, mit welchem Euro du alles unterstützt, weil da kannst du durch den Tag gehen, da kannst du an dir runtergucken, welche Klamotten du anhast, du kannst an dir, kannst schauen, okay, welches Essen sowieso schon du isst, ähm, ne, und welche Geschichten stecken dann dahinter. Kannst du die Weihnachtsschokolade von Nestle oder so, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, kannst du die dann kaufen, möchtest du die dann kaufen oder nicht, welche, oftmals weiß man es auch nicht so richtig, ist man dann in der ja in der Pflicht sich darüber noch weiter zu informieren oder nicht das ist natürlich sehr schwierig da irgendwie zu sagen ja okay ähm, da kann ich jetzt hinterstehen und da eben nicht
1: aber das ist doch endlich im Endeffekt was man doch so macht man entscheidet Korrekt. ja also ne, das ist ja so die die Macht als die einzige Macht die du als Verbraucher hast in zu sagen
0: okay welches Produkt kaufst du welches kaufst du nicht deswegen kann ich persönlich zum Beispiel gebe ich mal ein kleines Beispiel aus meinem persönlichen Leben hier. Früher habe ich halt ja auch ähm, relativ viel Fleisch konsumiert. Als Proteinquelle, sage ich mal. Und ich mache es heute gar nicht mehr, äh, wenn ich zum Beispiel aus, auswärts essen gehe. Wenn ich nicht weiß, es ist nicht aus biologischer Herkunft, dann bestelle ich eben kein Fleisch. Und ähm, das hätte ich früher nicht gemacht, weil ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Mittlerweile habe hab ich mir diese Gedanken gemacht und macht das jetzt schon ein paar Jahre so, aber ähm, dementsprechend da, wo, wo man sagt, okay, das ist mir wichtig oder darüber denke ich tatsächlich dann stundenstark nach, da könnte man dann solche Entscheidungen mal treffen und sich nach und nach irgendwie weiter nach vorne arbeiten, weil wenn du alles auf einmal machen willst, wird es schwierig. Es gibt halt, also
1: es gibt halt schon noch einen kleinen Unterschied zu, zu dem, was ich als Verbraucher kaufe und zu dem, äh, zu der Situation gucke ich mir olympische Winterspiele an oder nicht, weil mhm. wenn ich als als Verbraucher was kaufe, dann sage ich okay, ist das relativ einfach. Es gibt die, die den Produzenten und entweder unterstütze ich den Produzenten oder nicht. Mhm. Bei den olympischen Winterspielen gibt's halt ist halt die doppelte Schere und ähm, also es die, die die beiden Seiten. Entweder die 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 Sportler möchte ich unterstützen, das System oder die das oder die olympischen Spiele okay mit der mit der mit dem IOC habe ich ist es ist auch so eine Sache, ne, ob ähm, generell ob olympische Spiele ähm, wie die wie das gehandhabt wird, also ne, Thema Nachhaltigkeit, da ist halt auch nicht wird auch nicht extrem groß geschrieben.
0: Ähm, also die Spielstätten, die dort gebaut werden, sind ja explizit erstmal für die Olympischen Spiele gebaut und danach erstmal genau. nicht in Nutzung. Und das heißt ja, das sind ja Millionenkomplexe zum Teil. Milliardenkomplexe? Milliardenkomplexe zum Teil die dann dementsprechend nur für dieses eine Event dann mal gebaut sind und danach erstmal brach liegen und dementsprechend auch ja nicht genutzt werden, ja. Klar.
1: Und ich, was ich halt auch mal problematisch finde, ist, es wird halt gesagt, ja, okay, Olympia darf nicht politisiert werden oder als, oder als Athlet darfst du nicht deine politische Meinung äußern, aber im Endeffekt, von den Organisatoren kann sowas, wird ja sowas dann politisch genutzt in, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, das ist halt auch so, finde ich, dann auch in so ein bisschen ungerecht in der Situation. Ja. Es ist ein kompliziertes Thema und ich weiß, und das ist so, ähm, äh, ne jetzt halt auch im Gegensatz zu unseren sonst etwas leichteren Themen und äh, lustiger hast du mal, Stimmung, haben wir mal so ein bisschen hier ähm, direkt mal was äh, was zum Nachdenken gegeben. Hoffen ja. vielleicht. Ich meine, vielleicht seid ihr habt ihr da äh, äh, euch keine Gedanken gemacht und wollt euch auch keine Gedanken machen, ist ja auch in Ordnung. Ähm, nur es ist so, was, was mich halt so, wenn ich jetzt auf das Jahr drauf gucke, ist so das, was mich momentan nicht am meisten beschäftigt. aber so, so ne? der rote Faden
0: und ähm,
1: ja, ist nicht einfach.
0: Nee, ist nicht einfach. Es kommt natürlich auch noch drauf an, was man dann auch noch in Betracht ziehen könnte, wäre, was bringt dir dieses sportliche Großereignis im Sinne von sag mal jetzt, die letzten zwei Jahre waren ja für jeden relativ herausfordernd. Ähm, zum Beispiel Motivation, Ablenkung oder äh, Zusammenkunft mit vielleicht Freunden, Familie oder sowas, äh, wenn man dann gemeinsam ein sportliches Großereignis verfolgen kann oder sowas, macht natürlich dann auch dementsprechend wieder Spaß. Ähm, ja, und wie legitim ist es dann, sich dafür zu entscheiden, das dann trotzdem zu schauen, kann man es ausgleichen, wie wenn du fliegst mit irgendwelchen Bäumen, die gepflanzt werden. <lacht> kann man das angucken und dabei dann spenden, weiß ich nicht, klar, das wäre dann wäre dann eine Möglichkeit zu sagen, okay, das das dem einen Übel versuche ich mit guten dagegen zu stehen. Weiß ich auch nicht. Ja, es ist tatsächlich etwas, was man wahrscheinlich nicht in einer Podcast-Folge klären kann. Also es geht auch nicht um klären, wir haben aber, aber das ist so ein bisschen. Äh,
1: wollte ich mal ein paar Gedanken anstoßen hier.
0: Ja. Ja, also lasst uns das gern mal wissen. Wir werden mal einen Post machen auf unserem NPC-Gym-Kanal, wo ihr mal drunter schreiben könnt, drunter kommentieren könnt, vielleicht, welche Meinung ihr darüber habt. Ähm, wird uns auf jeden Fall interessieren, wie wird es gemacht? Sollte sollten dann Fußball WM Spiele oder die Olympischen Spiele hier im Gym laufen auf dem Fernseher? Ja oder nein? Genau, also, sollten so, wir darüber sprechen? Sollten wir darüber sprechen? wahrscheinlich so wir ein bisschen, aber sollen wir die Klappe halten? Ja. Grundsätzlich die Klappe halten. Sollen wir, uns,
1: <lacht> sollen wir uns von politischen Themen fernhalten? Sollen wir uns? Äh, ja, 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 ist, Politik ist schon was anderes, aber ich meine. Das ist schwierig. ja. ja.
0: Also sich davon fernzuhalten ist leichter, als das tatsächlich anzusprechen, weil ja. ich glaube ähm,
1: ja, also es gibt so also ein Sprichwort, also quasi das so äh, ist, Smalltalk oder in, ich sag mal in Unterhaltung, äh, soll man um Politik und Religion einen großen Bogen machen.
0: Ja, ja. und jetzt hast du hier das reingeholt.
1: Ich weiß nicht, ich, das ist erweiterte, ich will nicht sagen, dass es Politik ist. Ja. Weil ich ja auch, ich, ich sage ja jetzt auch nicht, also das ist, ich habe oh. ja nur ein bisschen immer meine vom Gedanken.
0: S vom Sport her ausgehend. Ja, Ja, klar. Sonst glaub ich würde ich, das immer noch zum erweiterten Sport.
1: Äh, zum weiteren Sport sprechen erzählen äh, ja.
0: Ja, sportliche Großereignisse sind natürlich aber auch ein Stück weit Politik, also ja es grätscht da schon sehr mit rein. Ja, jetzt müssen wir eine Wende kriegen. Wieder so ein bisschen äh, die Stimmung heben. <lacht> ähm. Ich versuche mal was.
1: Welches ist er? <lacht> ja. ja, es ist motiviert, motiviert noch nicht so wirklich. Nee. Egal. Ähm. Nächstes Thema. Ja. Ähm, ja, was was versteht doch dieses Jahr? Ne? Wir haben mal, es ähm, ist so ein bisschen, ähm, auch so ein bisschen der Situation geschuldet, weiß man nicht. Nee, ist, man weiß es nicht. Wenn wir schon bei politischen Politik <lacht> Themen sind. Jetzt, das ist ja, da geht es ja wieder ums Gym. Ne? Es ja. ist so, äh,
0: wir haben, wir würden gerne. Ja, wir würden gerne, jeder, ich glaube, also da sprechen wir natürlich jetzt nur aus der persönlichen Sicht, aber ich glaube, dass wir, Wahrscheinlich 99,98% unserer Zuhörer ähm, betrifft es ja auch, ja, dass man nicht weiß, äh, wie man jetzt ähm, so insgesamt, wie sich die ganze Situation so entwickelt. Und wir als Jim sind natürlich sehr stark davon, ich sag mal, betroffen in Anführungsstrichen, je nach der, je nachdem, wie die Entscheidungen dann ausgehen inwieweit wir hier die Tore noch weiter öffnen und äh, was wir hier dann machen dürfen und so weiter. Von daher weiß man es nicht. Idealerweise besteht natürlich so, also gestern kann ich ja auch nochmal sagen, gestern habe ich noch mit Aaron telefoniert, der ja gerade in die letzte Woche seiner ersten NFL-Saison geht. Und, nochmal mit dem Sieg im Rücken. Mit einem Sieg im Rücken, genau, um die Stimmung auch so wieder ein bisschen anzuheben. Die war ja dieses Jahr bei den Seahawks nicht so. Also es geht um Aaron Doncor natürlich. Genau. Und genau, da ist es ein bisschen schwierig gewesen, aber ähm, da meinte er auch, ne, die Luft ist so ein bisschen raus im Team. Und das ist aber jetzt der Fall für ihn persönlich und dementsprechend für quasi der erweiterte Arm unseres Gyms nochmal die Zeit, dann jetzt noch mal ein bisschen anzuziehen sozusagen, um sich dementsprechend gut bei den Coaches ins Gedächtnis zu rufen, wenn es denn darum um Verträge geht, ne, um neue Verträge. Und das wäre so ein Ziel. Ähm, natürlich, was wir hier weiter verfolgen wollen, ist die Karriereleiter unserer Profis weiter voranzutreiben. Dementsprechend jetzt ähm, zum Beispiel mit Aaron. Wichtig wären auch die angesetzten Kämpfe unserer ähm, größeren Namen jetzt auch von Felix Sturm, vom Agit Kavayel, äh, Christina Hammer, ähm, dass die dann dementsprechend auch durchgeführt werden dürfen. Also Felix ist sein Kampf ist im März angesetzt und ähm, darum geht es, ob das ein ähm, quasi ein Contenderkampf ist, das heißt also der Gewinner kämpft um die Weltmeisterschaft. Und dementsprechend ja, muss der Kampf natürlich erstmal auch stattfinden dürfen. Also das, das wird spannend, so in dem ersten Quartal des Jahres ähm, für Agit ebenso. Da ist ein großer Kampf im Raum. Ähm, der soll aber vor dementsprechend vielen Zuschauern auch passieren. Und deswegen ja war es auch angesetzt. Da, erst war es Januar, dann war es Februar. Jetzt ist es vielleicht auch erst März vielleicht auch dann noch später, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man da, welche Hallen man dann zur Verfügung hat. Und ähm, ja, dementsprechend ist schon richtig, das Ziel irgendwie ist jedes Jahr mehr oder weniger das gleiche, ne? dass man so gut wie möglich da weiter unterstützen kann und einfach ähm, die Karrieren weiter vorantreibt und die Leistung immer nach oben schraubt, immer nach oben optimiert und alles ein bisschen gedeckt. Ja, Mal schauen. Ansonsten haben wir auch, ähm, ja, also jetzt, ich spreche mal so ein bisschen aus dem Profibereich jetzt von uns, äh, dass wir natürlich mit dem weiteren Voranschreiten der European League of Football auch mehr noch da wieder Spieler betreuen, die dann auch äh, jetzt ist Ryan Fire gegründet, also Düsseldorf, Ryan Fire. Mein altes Team, auch, wo ich mal gespielt habe. Und ähm, dort sind auch einige unserer Spieler untergekommen. Ähm, genauso wie bei den Cologne Centurions auch. Also, dass da auch, wir Gym intern gibt es da auch dann. Ein paar Rivalitäten. Ein paar Rivalitäten. Da freue ich mich auch drauf, dass man beide dann dementsprechend auch unterstützen kann. Und ja, da wird auch, wird man auch sehen, was da sich so entwickelt in, im Sinne von wo die, die Reise dahin geht mit den Teams. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass es Düsseldorf jetzt gibt, weil ich kenne die Fanbase, ich kenne auch die Leute, die halt Düsseldorf ins Leben gerufen haben jetzt wieder. Das sind echt sehr, ja, ich sag mal, starke Pfeiler für diesen, für dieses Team. Und ich glaube auch, dass die Stadt so ein großes Interesse daran hat, Düsseldorf rhein Fire wieder ins Leben zu rufen, weil das die Fanbase da ist wirklich schon richtig krass. Und wenn man so gesehen hat, was es im letzten Jahr bei Köln so ging, die ja quasi aus dem Nichts heraus, ein paar Wochen vor Liga in der Nacht und Nebelaktion aus dem das, Boden gestampft wurden. Genau. Ja. Und was da aber dann ähm, rausgekommen ist, auch im äh, unter den Deckmantel des großen C's, dass man trotzdem diese Saison gespielt hat und auch erfolgreich gespielt hatte. Dann aber quasi auch, wenn man, wir waren ja mal im Stadion dann auch und haben uns das Ganze angegucken dürfen und äh, ja, wie das Ganze sich so zur Schau gestellt hatte, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und da freue ich mich, dass bei Ryan Fire dann dementsprechend auch so geht, weil NRW wird ist immer schon eine Hochburg im Football. Aber dass der American Football auch noch weiter ja wächst und das freut mich natürlich, weil ich da immer mit verbunden bin. Genauso wie mit Ryan Fire, da gibt es auch Gespräche, in welche Kooperation das laufen kann und ähm, ich habe natürlich ein großes Interesse daran, Spieler und Talente weiter zu fördern im Player Development und äh, ja. Auch Gespräche mit größeren nicht. Zielen im genau. Hinterkopf. Ne? Genau, mit größeren Zielen im Hinterkopf. Aaron soll natürlich nicht der Einzige sein, den wir in die NFL begleiten. Da gibt es auch noch so andere Namen. Ähm ich weiß nicht, darf ich den Namen jetzt schon sagen? Oder machen wir es nächste Woche? Ja, lieber warten. Warten wir noch. Okay, warten wir noch. Ansonsten gibt es ähm, jetzt, wenn wir über den American Football noch sprechen, wir haben natürlich auch unseren noch die Jüngsten quasi mit am Start. Also ich spreche gerade jetzt von Marius. Ähm, der Marius ist jemand, der sich auch hier im Gym gemeldet hatte im Lockdown damals, ne?
1: Ja, genau, so vor, im Oktober, letzten Oktober, so, ich sag
0: mal, so ein paar Wochen vor
1: den 30, vor dem Wellenbrecher-Lockdown.
0: Genau. 30 Tage. Und, ähm, ja, dass er dementsprechend, ja, hat er als Teil-Online-Athlet quasi gestartet und, ähm, er hat zu Hause trainiert, bis seine Mutter gesagt hat, nee, du benutzt zu so viel Gewichte hier, das ist gefährlich. Genau. Und rein physisch ist er auch, ich sag mal, geküsst, ne? Hat eine ganz gute Gene. Der kann, der kann auf jeden Fall sehr, es ist, er ist sehr schnell, sehr stark geworden auch. Und er hat das Ziel, auch ans, ans College zu gehen. Und das wäre jetzt auch noch mal natürlich, ne, so, dass man dieses Jahr ihn dabei unterstützt, zum Beispiel dann den Weg ans College gehen zu können. Das liegt auf jeden Fall noch auf der Hand so. Und ja ansonsten, wie gesagt, dann bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie sich denn die generelle Entwicklung da tut und was man darf, was man nicht darf. Aber ja es ist ich blicke auf jeden Fall euphorisch auch auf dieses Jahr, weil ich denke, wir haben viele Leute, die so am Rande des Durchbruchs stehen auf ihrer, so den Schritt in die, auf die nächste Ebene zu bekommen, hinzubekommen auch. Und ähm, da haben wir hart für gearbeitet, auch in den schwierigen Jahren jetzt. Und ja, wäre auf jeden Fall schön zu sehen, wenn das Ganze noch weiter jetzt nach vorne geht. Vor allen Dingen halt auch für die Leute, die dann auch durch die Zeit hinweg jetzt so viel Einsatz gezeigt haben. Und dementsprechend spannend wird das Ganze. Ja, also so viel aus dem Profibereich. Mal gucken, was da so geht.
1: Und ja,
0: noch ein Einwand hier, nochmal äh, war jetzt auch letztens nochmal hier, der Torgei, Kemichibasi, der auch eine ganz spannende Sache gewesen. Ähm, hat ja schon mehrere Wechsel jetzt hinter sich. Ist nach Linz gewechselt, hat dann den Aufstieg an der zweiten, aus der zweiten österreichischen Bundesliga in die erste geschafft. Hat dann auch noch einen Wechsel gemacht bei Klagenfurt und ist jetzt auch wieder im Gespräch nochmal weiter zu wechseln. Und ich hatte da nochmal nachgeguckt. Das fand ich dann schon doch ja erwähnenswert auf jeden Fall. Also Turgay trainiert bei uns jetzt schon auch ein paar Jährchen in Betreuung und macht das Ganze jetzt auch online mit. Kommt dann immer mal wieder rein für Personal Training. Die Fußballer haben ja nicht so lange Pause, und ähm, hat seinen Marktwert seit 2019, seit Juli 2019 verachtfacht. Das fand ich schon ganz gut. Und äh, ist dementsprechend jetzt halt auch ähm, wieder in Gesprächen bei größeren Vereinen, die halt dem auch finanziell etwas mehr Kraft dahinter haben und ja, wir sind gespannt, was sich daraus ergibt. Also ne, jetzt hier Winterpause, Winterwechselei könnte vielleicht auch noch mal Neuigkeiten geben, was was die Trikotfarbe von Turgay anbelangt. Wir spannend.
1: sind wir sind gespannt.
0: Ja, überhaupt der Fußball, ähm, der Profifußball erhält eventuell auch mehr Einzug ins npc Gym, äh, in welcher Form auch immer. Das heißt, äh, wir haben ja schon mehrfach äh, Spieler hier betreut auch, äh, aber dass das Ganze so ein bisschen mehr wird, beziehungsweise intensiver wird, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann schauen wir mal. Muss
1: man halt sagen, dass Athletiktraining im Fußball nicht extrem weit verbreitet ist, oder?
0: Es ist weit verbreitet, aber die Inhalte und die, ich sag mal, die Schwerpunkte, die dort gesetzt sind, ist halt fraglich, ob die so, ja, so optimal sind, wie sie sein könnten. Also das erste, was ich mit den Fußballern auch mitunter mit das Erste, was ich mit denen mache, ist eben Bewegungsschule, einfach mal ohne Ball. Ähm, und da sieht man doch schon arge Defizite bei relativ vielen. Ich will nicht sagen, dass äh, jeder Fußballer sich nicht bewegen kann, das ist Quatsch. Da gibt es natürlich auch tolle Athleten bei. Aber so generell in der Ausbildung von diesen Top-Athleten könnte man noch was in meinen Augen optimieren. Und ähm, das hat vor allen Dingen mit der Verlagerung des Schwerpunkts zu tun bei Richtungswechseln. Allein beim Rückwärtslaufen sind oft große Defizite. Und ähm, ja, da, da freue ich mich, wenn wir da ein bisschen mehr machen können.
1: Ja, ist, der, ist nicht auch so die Wichtigkeit oder die Priorität des Athletiktringens ein bisschen verkannt? Oder wird sehr ja. weit runtergestuft?
0: Ja, ähm, das Schwierige daran ist es, wo wir hier ja den Luxus haben und warum, warum, was wir auch immer so gehandhabt haben, ist ja, dass wir hier individuell mit den Athleten arbeiten und ja eben darum auch nicht extra mit Mannschaften selber. Weil wenn du mit Mannschaften tatsächlich selbst das machst, dann hast du ja erstmal immer jemanden, den du zuspielen musst sozusagen, also den Cheftrainern, ne? der dann sagt, nee, das ist Quatsch, was da gemacht wird, das braucht niemand. Von daher, nein, was machen wir in unserer Mannschaft hier nicht. Wenn der Athlet dann aus dann darüber hinaus noch dann Betreuung sucht, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Weil man dann eben sagen kann, ja, hier ähm, der Athlet sucht sich halt das. Ähm, und von daher ist es dann für uns leichter, unsere Philosophie da mit dem Athleten durchzuführen, als wenn der Athlet halt, wenn man das mit dem Cheftrainer erstmal absprechen müsste und der vielleicht gar nichts davon hält oder so. Ähm, und deswegen, ist, ich denke mal, jede Fußball-Bundesliga-Mannschaft hat jetzt auch einen Athletiktrainer, das war ja lange Zeit nicht so. Hat ja auch was mit dieser ähm, besagten Fußball-WM 2006 so zu tun. Und ähm, nur was halt gemacht wird, ist, da wird halt geguckt, okay, die in allererster Linie, was ja auch richtig ist, müssen die Leute auf dem Platz stehen, jede Woche. Wie viel mehr Aufwand kannst du dann auch betreiben und wie lange dauert die Anpassung von einem Spieler, der zum ersten Mal jetzt im Training kommt, der wird wahrscheinlich erstmal eine richtig krasse Muskelkater haben und kannst du das dann in der Saison so gut machen, wenn er dann ne, ein paar Tage später auf dem Platz stehen muss, etc., etc., das müsste man dann alles halt, das fällt dann leichter, mit den Leuten so erstmal zu arbeiten, die daran zu führen und dann peu à peu so das zu intensivieren, ähm, allerdings diese Bewegungsschule, sage ich mal, dass tatsächlich die das Bewegen im im freien Raum, das, Reag, das reagieren auch auf äußeren Reiz, das sollte direkt schon mit eingebaut werden, weil das in meinen Augen würde das das ganze Spiel nochmal anheben. Und ähm, ja, aber wie gesagt, da weiß ich auch nicht inwieweit die Athletiktrainer so die Gelegenheit bekommen, da dann wirklich sich, sich zu entfalten, weil sie eben so unter dem, ja, hier unter der großen Hand des Headcoach und so des Cheftrainers äh, quasi dann agieren müssen. Ja, wie viel Freiheiten sie dann haben genau. in ihrem Training. Ja, weil das oftmals auch so ist, je nach, je nach ähm, Trainer selber, der dann sagt, das ist jetzt so, jetzt hört auf damit, wir machen jetzt was anderes, jetzt spielen wir, das ist wichtiger und so weiter. Das, ne, das ist ja von Trainer zu Trainer dann auch äh, etwas anders. Und ähm, ja, Fußball ist natürlich auch ein schnelllebiges Geschäft, dann wechselt der Trainer auch mal schnell und dann hast du vielleicht eine ganz andere Meinung da, hast du es vorher schon schön aufgebaut, aber wer weiß, also ein, ähm, ein Bekannter von mir ist Athletiktrainer vom VfB Stuttgart und da ist es halt eben auch so, das ist halt schwierig, ne, sich komplett wirklich da zu entfalten, wenn du halt, ja, wenn dann gesagt wird, nee, der muss jetzt das und das machen. Jetzt sagt dein Chef sozusagen dir, du musst jetzt mit dem das und das machen, wo du selber vielleicht sogar weißt, nee, das ja, ist jetzt suboptimal. Ähm, ich würde eigentlich lieber gerne was anderes mit dem machen, aber naja, hast halt das gesagt bekommen. Ne? Von daher mal schauen, was wir da bewegen können. Das ist auch etwas, was so 2022 so auf äh, ja, auf dem Zielplan steht, da so ein bisschen mehr zu schaffen und zu intensivieren und da auch weiter Athleten zu betreuen, also wir haben äh, wir haben schon äh, Bundesligaspieler auch und äh, wir wollen das gerne noch weiter ausbauen ja und dem Fußball ein Stück was zurückgeben, was er uns gibt
1: Ja Ja <lacht>
0: <lacht> Ja So sieht das aus und ähm uns interessiert natürlich auch, was sind eure Ziele da draußen? Sportlich. Ziele, sportliche Ziele natürlich. Persönlich. Politische Ziele lassen wir jetzt mal außen vor. Geht eher um die sportliche, um die sportlichen Ziele. Könnt ihr gerne uns mitteilen? Ihr könnt uns gerne auch. Wir werden das Format vom Podcast haben wir auch, wenn wir das noch hier schnell raushauen. Wollen wir ja, wir haben ja Ewigkeiten schon gestern angekündigt, ne? Ja, schon immer wieder. Schon immer wieder und dementsprechend äh, für Ziel für 2022 im Podcast ist es, dass wir natürlich auch mehr Stimmen dazu holen. und ich sag mal so, Ideen noch nicht ganz zielformuliert gibt es auch noch, äh, wie man das Podcast-Format auch noch etwas ausbauen kann im Sinne von Digitalisierung, da kann ich aber noch nichts zu sagen, dass es das tatsächlich in ein Ziel formuliert worden ist, das kommt noch. Also von daher, Spannung, Spannung bleibt. und Wir, wir wollen
1: dem Podcast noch mehr Sinne ansprechen.
0: Das hast du schön gesagt. Geruch. Habe ich mir auch.
1: <lacht> <lacht> Besser nicht. Ja, ähm, ja habe ich mir auch lange überlegt, in die Aussage.
0: Also gut gemacht. Ja, also in diesem Sinne wünschen wir euch schon mal eine schöne erste Woche in diesem neuen Jahr mit äh, ganz vielen Zielumsetzungen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wir freuen uns auf die erste Woche auch der Acht-Wochen-Challenge.
1: Richtig, diese Woche wird Bestand auf ist, steht wird Bestand
0: aufgenommen. Ja. Bestandsaufnahme. Ist Bestandsaufnahme. So, da. Richtig. Okay, dann viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Yes sir. One team. One dream.